0: A paz do Senhor, amém? Boa noite, podem sentar Nós vamos ver o texto depois Eu quero agradecer o convite Eu acho, eu estava pesquisando a minha memória Que é a primeira vez Que eu trago a mensagem Numa igreja Assembleia de Deus No ano passado O pastor Geraldo Teve na nossa igreja Eu sou da igreja Presbiteriana Manancial o meu esposo é o pastor Ronaldo, conhecido pelo nome Fantasia, pastor Ferreirinha, né? Eu lembro que quando eu deram esse apelido nele, Ferreirinha, eu falei, meu amor, mas que nome feio que te deram. Ferreirinha, mas o nome dele é Ronaldo Gonçalves Ferreira. E o apelido ficou Ferreirinha, né? Tem um programa na rádio que você não conhece, mas eu fui convidada a estar aqui trazendo a palavra, né, nessa noite, como eu disse, eu acho que é a primeira vez que eu prego numa Assembleia, mas eu me converti na Assembleia de Deus, numa vigília de oração realizada na minha casa, eu acho que o irmão lembra, é, eu tinha uns 15 para 16 anos, a Igreja Assembleia de Deus, quem estava à frente da, da vigília era o presbítero Zé Maria, eu nunca mais o vi, não sei mais do irmão, mas era uma benção ele, e ele fez uma vigília lá em casa, uma campanha para expulsar o capiroto, aí eu sei que expulsou mesmo porque eu me converti no último dia da campanha. E... Brincadeira, irmão, mas é verdade, né? Enfim, quebrar o clima que tá pesado, né? Tava pesado. Enfim, eu me converti na... numa vigília feita lá em casa, e eu lembro por ter amigos em comum, eu acabei frequentando a primeira igreja presbiteriana, né, lá do centro, e nela até hoje, meu esposo com 21 anos, né, que a gente namorava ainda, foi enviado para o seminário ressalva, cadê os jovens né, com chamada aí de pastor na minha época, a gente que era jovem a ansiava em ser pastor no hoje em dia está meio luxo o negócio então, sei lá, só eu que estou vendo isso mas na minha época eu ansiava por isso, né? eu me converti já falando vou saquear o inferno né, e, e meu esposo com 21 anos foi mandado para o seminário passou até hoje, né estamos lá na Presbiteriana Manancial, uma bênção também, né? E como eu falei, eu acho que o pastor Geraldo, ele pregou na nossa igreja, pastor de vocês, né? Eu acho que no ano passado e ele falou, eu acho que é a primeira vez que eu estou pregando uma Presbiteriana também, né? Então nós trocamos figurinha aí, glória a Deus, amém? Então vamos falar nesse assunto, né? Muito pesado, pesado, irmãos. Não é um culto que a gente fica, glória a Deus, aleluia, não, é pesado, por quê? O que é um culto, né, de batalha, de guerra, e a gente sente o inimigo, assim, bufando aqui no nosso ouvido. Não é fácil. Tanto é que quando a irmã Jaiane me convidou, a primeira coisa que eu falei para ela foi: põe o povo para orar. Por quê? Porque não é fácil. Igual esses meninos que apresentaram o, o teatro aqui? Se vocês não forem revestidos de oração, complicada a semana deles essa semana, hein? Por quê? Porque ali é um confronto direto Na guerra tem vários Várias estratégias Até que eles ficam para pra frente da guerra Que são os primeiros a morrer Tem os que ficam lá nos escritórios Montando as estratégias Então quando a gente fala de um tema desse É como se fosse lançado lá na frente da guerra assim, ó. Vai ser o primeiro a tomar as flechadas Então a gente precisa estar revestido Pela presença do Senhor Então vamos lá Suicídio, né? Então, eu sou psicóloga, me formei em 2007 e comecei trabalhando em uma clínica particular, mas depois eu passei no processo seletivo, gostei de trabalhar com, com o povo, então não fui mais particular. Todo mundo pergunta, você tem consultório particular? Não tenho mais. Só no início mesmo que eu comecei a trabalhar, aí trabalhei cinco anos na educação, depois passei pelo concurso, e hoje sou psicóloga da Unidade de Saúde aqui, vizinha de vocês. Amados, vamos falar então desse tema. Primeiro eu vou fazer um apanhado, que já é longo. Um assunto polêmico, né? Falar sobre suicídio é polêmico. Não é coisa nova. O suicídio sempre existiu, né? Nós temos um personagem bíblico que tirou sua própria vida, né? Judas... E foi condenado, não pelo suicídio em si, mas por ter traído do Senhor. Isso levou a né, condenação eterna, porque a palavra de Deus falar é daquele né, que se levantava contra o Senhor e Ele o fez. Então o assunto polêmico não é de hoje, mas nos últimos dias as estatísticas têm crescido com relação ao número de suicídios. Para os irmãos terem uma ideia, pelo IBGE, a pesquisa, de 2000 a 2016, que é a última estatística né, sobre suicídio no Brasil, é a de 2016. Então, de 2000 a 2016, aumentou 70% o índice de suicídio. 70% uma coisa aumentar, meus irmãos, já é epidemia. E esse índice pode ir para 90, porque, segundo a estatística, existe um erro de 20%. Em 2017, nos Estados Unidos, porque muitas estatísticas que eu vi e pesquisei, é mais norte-americana, eles estão um pouco à frente da gente nas pesquisas, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o suicídio é a décima causa de morte para eles lá, né? Uns morrem de infarto, os morrem daqui, o suicídio está na décima causa de morte lá. Em 2017, 47 mil pessoas tiraram a vida lá nos Estados Unidos. Se a gente pega essa estatística e coloca para os jovens norte-americanos, porque jovem dificilmente morre de doença, não é? Dificilmente morre, mas morre também. Mas quando a gente pega essa estatística e lança para dos 15 aos 30, o suicídio se torna a segunda causa de morte. A primeira são é os sons acidentes, automobilístico, jovem é muito assim, acha que nunca vai morrer, na né? vez pula do negócio, acha que vai dar certo e morre. Então, é, primeiro são os acidentes e depois a causa de morte de jovens norte-americanos é o suicídio. vocês vão ter uma ideia. No Brasil, no ano de 2016, que foi a última pesquisa, 11 mil pessoas tiraram a vida no Brasil. É, lembrando que esses são os índices, meus irmãos, que a gente consegue notificar. Porque hoje, acho que foi hoje ou ontem, teve uma tentativa de suicídio mesmo no Brasil, onde o, o motorista, ele é, se chocou com um caminhão. Então, muitos acidentes que às vezes a gente vê na, na, na estrada, de frente a frente, às vezes não foi um acidente, às vezes foi provocado, o motorista quis tirar a sua vida. Né? Por que, que a gente sabe desse caso? Porque o menino... Mandou a mensagem para a mãe dizendo Meu pai falou que vai se Matar a gente agora E quando ele terminou de mandar A mensagem, ocorreu o acidente Por isso que a gente sabe que esse Foi suicídio, mas 11 mil Pessoas tiraram a vida em 2016 Que foi notificado Confirmado, não, foi realmente Um suicídio Porque muitas vezes a gente não sabe Se é ou não Então fica difícil realmente Notificar então o índice pode é, ser maior. E aqui no Brasil, a gente tem menos índice de suicídio. Por quê? Porque aqui no Brasil, dificilmente alguém tem armas de fogo em casa. Lá nos Estados Unidos, não, né? Lá nos Estados Unidos, acho que grande parte tem uma arma de fogo dentro de casa. Que às vezes a pessoa não tira a sua vida, porque ela não sabe como tirar a sua vida. Porque se você parar para pensar, como que eu vou tirar a minha vida? Não é fácil não Sem dor, não é fácil Né? Então, se a pessoa tem uma arma de fogo em casa Fica Um prato cheio, mais fácil não é? Então aqui o índice é bem menor Do Estados Unidos A gente acredita devido às armas de fogo Porque lá as pessoas, a maioria Tira a vida com arma de fogo Os homens Se formos pegar as estatísticas Os homens se suicidam muito mais Do que as mulheres porque os homens usam mais da violência para tirar a vida. Por exemplo, uma mulher pegar uma arma para tirar a vida é difícil que ela não sabe nem onde é. A merda. Não sabe nada, então é difícil. Uma mulher para conseguir fazer o um negócio daquele ali, dificilmente. Eu só sei dar um nó, o cego. Nenhum outro. Agora o homem sabe nó de marinheiro, nó de não sei o quê, um o que tem nó, nó de pescador, nó de sabe. Eu não sei dar um nó, o cego. Então o homem ele se mata, é, tem maior índice de suicídio porque eles têm uma estratégia, um colocar melhor, porque eles são mais violentos. As mulheres, como o amado, engraçado, tudo que eu vou falar aqui vai encaixar com o que você já falou, né? O irmão aqui que trabalha na ambulância, sumiu, mata aqui, o irmão que trabalha na ambulância ele falou, né, da, das questões da medicação. Quem faz isso é mulher. Quem toma remédio para tirar a vida é mulher e é fracasso total, porque não mata. Então, o que que vai acontecer? Vai ganhar a mangueirada, né? Ou por cima ou por baixo, para limpar tudo que tomou, né? Eu falo isso com as mulheres que ficam falando comigo que querem tirar a vida. Então, a mulher, a mulher geralmente usa o um remédio. o um método que ela é acha assim, vou tomar, vou, vou dormir, não vou acordar mais. Mas acorda no hospital com mangueira em cima, mangueira embaixo, mangueira tudo quanto é lá. Né? Para desintoxicar o que tomou. Então, o homem, ele tem mais êxito, porque... É difícil, a forma dele é muito violenta, então quando o resgate chega, já não dá. A mulher, às vezes a gente consegue resgatar, porque a forma que ela usa é uma forma não muito bem sucedida, porque a mulher não é tão violenta, né? Então a gente consegue resgatar a mulher. A gente tem muito mais sucesso de resgate, você que trabalha no resgate, de resgatar uma mulher que tenta tirar a vida do que o um homem. É muito mais difícil. Quando a gente chega lá, o homem já dificilmente a gente consegue, né? Então o suicídio, ele tem causas múltiplas O teatro Que lindo, né? Forte Nos demonstrou Muitas causas é, são o suicídio Pode ser fatores até mesmo biológicos né? Alguma enzima né? faltando no cérebro Alguma vitamina, proteína nos leva à depressão Psicológicos, sociais Enfim, pode ser uma mistura, uma soma de tudo isso Eu vou falar mais pra frente, detalhado cada um é, 90% do suicídio, são é um dado muito importante, e depois eu vou puxar a orelha da igreja. 90% dos casos de suicídios são decorrentes de transtorno mental. O que é transtorno mental? São doenças da mente, qualquer uma delas. Depressão, bipolar, transtorno de humor, esquizofrenia, aí é 90% a pessoa tinha algum tipo de transtorno mental, síndrome do pânico, crise de ansiedade, tá bom? Então, 90%. Então, as causas, então. Pode ser que a pessoa, o Tiago falou aqui, né? Esteja vendo um problema de relacionamento, quebra de relacionamento. né? Quantos casos de suicídio que a gente conhece, já ouviu falar, porque terminou, o homem terminou com mulher, a mulher terminou com o homem, enfim. Quantos? Né? caso de suicídio, então pode ter a ver com relacionamento ou ou amizade mesmo, a pessoa coloca muito, amados se eu colocar guarda isso com você a expectativa, minha vida nas mãos de alguém eu corro o risco de sucumbir porque o ser humano é falho, qual versículo que a gente conhece fala sobre isso? maldito esse versículo tem dois sentidos: maldito o homem que confia no outro homem, e maldito o homem que confia em si mesmo. Você coloca toda a expectativa da sua vida no num marido, numa esposa, num amigo, num filho, e essa pessoa te frustra, você acha que o seu mundo o quê? acabou. Então, muitas causas de suicídios têm a ver com problemas em relacionamento. Ou a pessoa é, vivencia algum tipo de conflito muito grande nos dias anteriores, né? Uso de drogas também leva ao suicídio, abusivo de álcool, outras drogas, né? Crack, enfim, que elas são perturbadoras o nervoso central. E, e a pessoa dependente de química, ela usa, usa, usa. Chega um nível que não traz prazer mais, aí ela usa mais. Aí, enfim, isso também leva à, à ideação suicida, Tá bom? É, problemas físicos, doenças Pessoas que se acometem de uma doença terrível né, ou, degenerativa, ou um problema que a ilimita Ela então fica frustrada né, Também triste E pensa em tirar a própria vida também Problema financeiro a Pessoa que tem uma dívida impagável Aquilo a perturba de noite Também leva ao suicídio né, Dívidas Que a pessoa não dá conta é, De pagar, enfim também algumas pessoas é, tendem o suicídio por causa disso, frustrações, né? Como eu falei, na vida, cria expectativa por algo. Quando eu chegar aos 30 anos, já vou ter minha casa, meus filhos, minha mulher, chega nos 30. Tá até desempregado, morando na casa dos pais, essa frustração é muito pesada, a pessoa pensou um, um Zé Mané mesmo, a vida sem mim não faz diferença. Então são frustrações que a pessoa, né? vai trazendo sofrimento constante, quem vive no ambiente adoecedor. É tão difícil para mim, enquanto psicóloga, ajudar alguém que a causa do sofrimento dela é o dia a dia dela, é tão difícil. Por exemplo, uma mulher que tem um marido completamente estúpido, que fala que ela é feia, que quando sai na rua tem vergonha de dar a mão para ela, um exemplo, né? que não elogia nada, que só humilha. Essa mulher chega para mim, só chora e depressiva. Aí, por mais que você seja a melhor psicóloga do mundo, o que, que eu posso fazer? Se ela vai voltar para casa. Estão me entendendo? Assim vai um filho, ou tem um... Enfim, ou um série de outros problemas, os irmãos terem ideia. Então, sofrimento constante, é constante. Todo dia, dia. todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. Então isso leva também a pessoa a desistir da vida. Uma falha pessoal, mas a pessoa cria algum tipo de meta para a sua vida e falha nesse processo, se culpa. Então pode também pensar, né? Falsas esperanças, a pessoa cria expectativa em algo ou esperança em algo, né? Ah, o dia que o político tal... Vier, ele vai me dar um emprego e a minha vida vai mudar. Aí não acontece nada daquilo. Aí cria uma falsa esperança e isso a frustra demais. Nos países, amados, porque sem retorno ficou ruim para mim. Nos países desenvolvidos, o índice de suicídio, ele é maior em pessoas mais velhas. Por exemplo, um país desenvolvido, né? como Estados Unidos, né, alguns países europeus, Canadá, são países muito desenvolvidos, ricos, o índice de suicídio é mais comum em pessoas de 50 a 65 anos. Já nos países subdesenvolvidos e pobres, igual nós aqui, o índice de suicídio é catastroficamente maior entre pessoas de 15 a 35 anos. Então, existe essa diferença também de realidades. E os países mais pobres têm um índice de suicídio dobro. Assim, como fala do Japão. Ah, o Japão o pessoal se mata. Não, a gente se mata mais que eles. É porque eles quase não morrem, essa é a verdade. Porque eles, eles têm saúde, eles têm tudo, educação, saneamento básico. Então, dificilmente eles morrem de doença. Né? Porque eles têm uma qualidade de vida boa. Aí quando morre é porque se matou. Né? Acho que é o tédio. puxa não tem fila do SUS aqui, não tem nada que tédio. Mas lá a gente se marca mais do que eles, tá bom? Então nos países desenvolvidos existe é, essa estatística. Existe hoje na nossa realidade da tecnologia uma facilidade da gente se isolar. Porque antes, se a gente quisesse conversar, né? A gente tinha que ir até alguém. Eu lembro, não sou tão velha, mas sou nova. Mas eu namorava por carta com meu esposo. Ele estava lá no seminário e eu mandava carta. Alguém aqui que tenha de 15 anos para baixo já fez uma carta e colocou no correio para alguém? Alguém? Você tem menos de 15 anos? Ah, estou falando menos de 15 anos. Que tem de 15 para menos que já foi no correio, escreveu uma carta e colocou, mandou para alguém? Não existe Não existe. Eu só fiz isso naquela época também. Depois, mas não. Mas né, na nossa geração, na minha, eu não sou tão velha assim, mas a gente, para ver alguém, eu lembro que... Eu lembro que quando eu voltava das férias da escola, eu não sabia nada que meus colegas tinham feito. Aí aquela novidade, aí ah, eu fui para não sei aonde, eu fiquei em casa mesmo. Porque... Hoje em dia, a gente sabe tudo um do outro. Por causa das redes sociais. A gente não desgruda, tá sempre de butuca. Nossa, você viu o pulando? Não me paga, mas tava lá no oriundo onde nosso no cinema. E o tonto que a pessoa tá devendo ainda posta que tá esmanjando, né? Não pensa, né? Devo um monte de gente, não posso postar. Então a gente sabe de tudo. Então hoje a gente pode se relacionar sem se relacionar. Interessante, né? Então isso provoca o isolamento. E o isolamento também causa o adoecimento. Eu não sei quem veio primeiro. Se foi as mídias que nos deixaram isolados... Ou se é o nosso adoecimento que nos levou a nos isolarmos. Então eu não sei o que veio primeiro. Vamos tentar. Não então eu não sei o que veio primeiro, o que aconteceu... Mas eu sei que as mídias sociais fazem com que a gente se isole. Nós podemos ficar horas no celular dentro de um quarto. Se não tivesse celular e mídia social dificilmente a gente faria isso, isso então dificilmente e o isolamento contribui para os pensamentos negativos as mídias sociais fazem a gente se comparar por exemplo nunca um sujeito ou uma sujeita vai postar uma foto onde saiu usar olho onde saiu com a boca meio nunca, a gente escolhe o melhor ângulo. tira umas 20 fotos para escolher uma e postar Então a gente passa a impressão que a nossa vida é o quê? Perfeita, maravilhosa. Olha como eu viajo, como eu passeio. Olha como é que minha vida é linda. Olha como é que eu amo meu marido. Em casa quebra o pau. E o outro vê aquilo e pensa, nossa, a vida dele que é boa. Olha como está a vida dele, a vida dela. E isso vai gerando, aumentando as frustrações. E a pessoa, além de ficar sozinha, ela acha que a vida do outro é melhor. Aí só vem pensamento negativo. Porque quem posta a foto sabe se aquilo é tão verdadeiro que aquilo é. Agora quem vê, cria um monte de ideias na mente. Então as mídias sociais também têm contribuído, amados. Então fique aí, você que tem um filho pequeno, não dê celular para ele, não. Eu falo que eu vivo, meus filhos não têm celular. Eu tenho um filho que vai fazer 12 anos, domingo que vem, e um tem 7. Eles não têm celular. Não precisa, eu não tive... Porque depois, sabe o que? Você vai mandar o seu filho lá para mim Que tá mandando foto nua na internet Não dê Porque aí ele vai ficar mais isolado Do que já é O menino tem que brincar Tem que jogar bola, gastar energia Nós estamos criando uma geração doente Meus irmãos Doente O índice de suicídio no Brasil É dos 15 aos 35, vocês estão ouvindo? A fase dos anos dourados acabou. Geração olha para o chão. Literalmente. E isso tem gerado um série de problemas psicológicos e físicos também que o sedentarismo traz. Mas eu vou deixar para um outro momento, vou deixar só essa deixa aí os irmãos pensarem, seu filho não precisa de presente. Já ouviram essa frase? Ele precisa da sua presença. Dá o seu lá o menino para ele não te perturbar o dia inteiro lá no quarto, em silêncio. Mas está criando um doentezinho ali. Não te dá trabalho agora, mas deixa chegar aos 14. Dê uma Bíblia para ele, lê a Bíblia com ele. O suicídio, então, se tornou um caso de saúde pública. Falei dos Estados Unidos, 47 mil no mesmo ano. 47 mil foi nos Estados Unidos, 11 mil no Brasil, mas com certeza eu acho que no Brasil é muito mais, né? Porque a gente é ruim de notificar, a gente é ruim de tudo. E na Índia, sabe quando vocês acham em 2017 quantos suicídios na Índia? 130 mil suicídios. É como se uma cidade um pouco maior que Aracruz sumisse do mapa deles todo ano. 130 mil, nossa cidade tem 100, a última vez que eu vi estava tá 90 e alguma coisa. Por ano, amados, é por ano, 130 mil indianos se suicidam. Então, é como se fosse uma cidade, não sei que se cidade aqui no Instituto Santo tem 130 milhares, talvez. Não sei. Se sumisse uma cidade do tamanho de Linhares, todo ano da Índia sumiu se Pum! Sumiu se Outro ano. Pum! Sumiu. Vai sumindo. No número de suicídios. Mas eu tenho uma notícia boa, vocês ficarem mais alegres. Tá todo mundo tem A religiosidade diminui o índice do suicídio. Religiosidade é um nome feio, né? Porque é os pesquisadores, os cientistas colocam esse nome, né? Vou mudar. Mas os cristãos diminui o ciência. Segundo a pesquisa realizada lá nos Estados Unidos, em Michigan, a pessoa que tem uma religião, o índice dela de cometer o suicídio diminui, mas diminui drasticamente, embora a gente tenha casos assim no nosso meio. Mas comparado a uma pessoa que não tem um vínculo religioso, é bem menor o índice Porque os indivíduos que têm um apego à sua religião, eles relatam mais razões para viver e eles têm o julgamento moral sobre o suicídio também. Né? Quantos que eu atendo no meu consultório que são evangélicos, que falam se eu não fosse crente eu me matava, se eu não tivesse medo de ir para o inferno eu me matava. Então esse temor como foi relatado aqui no teatro, como Jesus chamou aqui, todo mundo largou a forca, largou a faca, largou tudo. Quantos relatos que eu ouço no meu consultório de pessoas falando, Juliana, eu ia fazer isso, mas não sei o que, que aconteceu que me impediu. Era o quê? Era o Senhor que livrou. E não é pouco não, meus amados, é muito. E outro fator, porque a pessoa religiosa... É, superentende que ela não tem nenhum tipo de dependência química e o dependente químico ele tem uma grande chance de cometer o suicídio porque a substância é dá coragem. Né? Então a pessoa que é cristã não vai fazer uso de uma dependência química, então automaticamente vai diminuir né, o, os riscos. Né? O Ministério da Saúde recomenda o que? A gente ficar atento. As questões, por exemplo, para quem está do nosso lado, com o aumento no número de vezes que a pessoa fala da morte. Ai, queria morrer. Ai, não tô vendo gosto de nada. A falta de esperança ou uma intenção de dar um fim, eu quero acabar com isso. Então, são falas que a gente tem que ficar atento se a gente está ouvindo isso de alguém. O isolamento voluntário, quando a pessoa prefere se isolar, trancarem do quarto. Então a gente deve estar atento a esses alarmes. Especialmente quando alguém abre mão daquilo que gosta muito de fazer e começa a falar, não quero mais fazer isso. A pessoa gostava de estar aqui no louvor, cantando, de repente ela some. Mas ela não sumiu para ir para o mundo, não. Ela sumiu o carinho de casa trancado. Então até aquilo que ela amava, ela desgostou de fazer, não está fazendo mais. Então a gente tem que estar atento, frases como... Eu preferi estar morto. Eu não aguento mais. Eu sou um peso. Como eu ouço isso? Como que eu ouço isso quando eu estou atendendo as pessoas? Eu sou um peso. Eu sou um peso para os outros. Tudo isso que eu estou falando deve ser considerado um alarme. Porque como a irmã que falou no início, ninguém o suicídio da noite para o dia. Já é um histórico de sofrimento. A pessoa já pensou naquilo várias vezes Remontou aquela cena na mente dela E ela deu alguns sinais Mas como que a gente está agarrado na mídia A gente não vê quem está do nosso lado Só vê o que posta ali na, nas redes sociais Então isso tudo a gente tem que ficar atento A pessoa pensa que é um fardo E eu estou para dizer para os irmãos, como eu já falei Que as estatísticas são muito maiores que a gente conhece é porque não damos conta de divulgar corretamente o números de suicídios. E vamos ter ideia, no mundo, no mundo, não é a Brasil, não, no mundo todo. Olha que interessante. As pessoas morrem mais por suicídio do que por assassinato. Entendeu? No mundo todo as pessoas morrem mais devido ao suicídio do que por assassinar. Isso só pode ser obra do cão. Ele não está precisando nem de usar o outro, ele usa a própria pessoa. Estão entendendo em que mundo nós estamos, que é pior que Sodoma e Gomorra, porque lá não fala que os outros se mataram. O suicídio é o frágil da esperança. Morreu a esperança. O suicídio. E o pior, deixa marcas nas pessoas que amavam aquela pessoa. Marcas essas que eu também atendo. Talvez infratáveis Só um milagre. Se você tem um filho que tirou a própria vida, cura essa dor aí. A pessoa pensa, repensa, mil e uma vez onde foi que ela errou. Deixa marcas profundas na pessoa que ama. Agora eu convido você a abrir 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15 19. Eu quero que toda a igreja leia junto a minha versão um pouquinho diferente. Vem ali. Vamos ler juntos. Espera aí. Vamos lá, junto, hein? Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos De novo, vamos lá. Se esperamos em Cristo Só nesta vida Somos os mais miseráveis De todos os homens Onde está a nossa esperança? Porque se o suicídio É o naufrágio da esperança Onde está a nossa esperança, amados? Onde está a esperança? Porque quem tira a vida diz Eu não tenho mais Esperança. Essa é a fala de quem, quem, antes, né? Quando a gente consegue ouvir. De quem tira a vida. Ou tenta. Ou tem ideia. Não tenho mais esperança. Mas a Bíblia diz, se a nossa esperança se limitar nas coisas dessa terra. A minha versão diz, somos os mais infelizes de todos os homens. Onde está a sua esperança? Esperança. A gente fala tanto que essa vida é terrena Que nossa casa não é aqui Eu fui ter minha casa própria Depois de 12 anos de casada Construí minha casa Amo minha casa Para mim minha casa é uma mansão Aí eu lembro que no primeiro dia Que eu entrei na minha casa Eu fiquei tão feliz que eu chorei De gratidão, chorava, chorava Eu limpava a casa toda hora Agora não é não, irmãos Agora a casa fica assim, eu olho para a bagunça e falo, meu Deus, manda o anjo da limpeza. Aí, mas na hora que eu estava ali chorando de alegria, feliz com a minha casa, automaticamente o Espírito Santo tirou a minha casa do meu coração e falou, essa não é a sua casa. Quem entendeu, entendeu. Que ela não é minha casa. Minha esperança não pode estar na minha casa, não pode estar no meu filho. Quantas pessoas que, às vezes, eu, meu marido, da igreja, pagou o preço para a pessoa engravidar engravidou, mas só vai na igreja o dia que o filho, nenhuma meleca no nariz. E é impossível, porque criança é meleca de dia, é meleca de noite. Meus filhos quase parisem da igreja. Nunca ficar doente. Mas quanto mais quer proteger o tesouro, mais ruim ele fica. Amados, onde está a nossa esperança? Porque se ela, se a sua esperança estiver nas coisas dessa terra, que o ladrão rouba, que a traça corrói, e que pode te trair, que pode te ofender, que pode te magoar, você está lascado. Vai perecer. Crente sofre, viu? E que bom que a gente sofre. Sabe por quê? Porque se a gente não sofresse nessa terra, a gente ia gostar daqui. E eu não gosto daqui. Tem vezes que eu saio ali daquela unidade, odiando o ser humano. Mas depois eu peço perdão a Deus. Porque ele amou, né? Porque eu ouço cada coisa do ser humano que eu é outro que Deus amou. Então, esse mundo a gente vai passar por dificuldade e aflição, e Jesus nunca escondeu isso. Eu não sei por que a pessoa pula essa parte que fala da aflição. Então, a gente vai sofrer aqui para a gente desejar o céu mesmo. Porque se aqui fosse bom a gente falar, Jesus, não acaba disso não. Deixa a gente morar aqui, faz o céu aqui, ó. tá tão gostoso. A gente vai sofrer. Tem muitos crentes que sofrem. Existe crente que se suicida Eu não vou falar Vocês vão o céu ou o inferno Porque o juiz é Deus, amém? Eu só vou falar que existe crente que se suicida Pastores, esposa de pastores Filho de pastor Na verdade ainda não tem Uma estatística específica Do público crente Porque a estatística independe da religião Da cor, da raça, independe A estatística que tem aqui, é quando o povo é religioso O índice é menor Agora desse menor, fazer um recorte dos crentes, qual é o tipo de suicida? Os crentes que eu conheço que suicidam são os líderes. Não sei se é porque eu estou no meio, aí eu fico sabendo dos líderes que se, que se matam. É, no ano passado, o tempo passa tão rápido, eu nunca sei quando é o ano passado, quando é esse ano, mas não tem muito tempo, eu vi uma esposa de pastor, tendo uma assembleia, não sei qual assembleia, que ela tirou a vida. E o estupim para ela tirar a vida presta atenção, minhas irmãs! a futilidade do negócio foi a festa do círculo de oração, por quê? por quê? vê se isso não acontece no nosso meio as irmãs brigaram tanto por causa da roupa tanto, tanto, tanto isso foi a notícia que eu li, que o marido contou, e a mulher já estava em depressão, a esposa dele que no final, a festa era para Deus. Por que que brigou? Gente? Eu não entendo a matemática do curso. Não é só aqui, aqui, na Assembleia. É todo lugar. É ser humano. É terrível. Aí as irmãs brigaram. Uma saiu da igreja. Outra brigou com a outra. Aí a, a esposa do pastor, que eu acho que era dirigente, não sei o que ela era, se sentiu tão culpada que tirou a vida. Acho que ela se jogou da ponte. Se Recentemente, eu estava estudando para vir trazer a mensagem Essa semana Suicidou um pastor norte-americano De Califórnia 30 anos casado, dois filhos pequenos E o ministério dele na igreja Era trabalhar com pessoas com transtorno mental Olha a ironia Ele tirou sua própria vida Estou falando fatos reais Foi recente Não sei se foi quinta-feira isso isso foi quarto, foi recente, essa semana isso. Eu estava estudando falou, acabou de matar um acredito. 30 anos, uma igreja grande lá na Califórnia. Ele era um pastor auxiliar de 30 anos. É, teve também não sei se foi ano passado esse ano, como eu falei meu minha... tempo, meu aqui está meio pago. É, o pastor que na época me converti.. É... Sim, eu gostava dele, ele trabalhava com batalha espiritual e a minha conversão foi muito marcada por essas questões de libertação. Daniel Mastral, filho dele se suicidou. Ele mexe com libertação dos outros. E o filho dele se suicidou. Eu sempre falo com Deus, Senhor, a tua palavra diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E eu falo para Deus, Senhor, que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder meus filhos o primeiro alvo meu missionário é Davi e Daniel não é adulto, sertanejo, não os meninos mesmo. eles são os meus alvos missionários que eu quero ganhar eles não adianta ganhar o resto, meus filhos com inferno. então aí, ó, pastor, esposa pastor tirando a vida, o que está que acontecendo? a igreja tem que ir primeiro, agora é a hora do puxão de orelha porque eu vou dar, porque eu estou da área aqui de vez em quando alguém vai lá e me dá uma pedrada então eu vou puxar a orelha por que que a igreja tem preconceito com a doença mental? vocês acham que só é a doença se sair lá um exame de sangue no raio X? a mente também é doença. a doença mente é formada por conexões neurotransmissores, às vezes eles falham e trazem alucinações a pessoa acha que a cadeira está balançando mas ela não tá. Às vezes ela acha que a janela tem uma boca falando, mas não tem. Às vezes pode ser demônio, mas às vezes pode não ser demônio. E fica lá o dia inteiro expulsando o demônio da pessoa. E a pessoa se sente um lixo. Por quê? Poxa, é demônio? eu vou tirar minha vida? Os esquizofrênios são os que mais tiram a vida. Não a gente tem que pedir a Deus discernimento, porque às vezes é demônio mesmo, amados. Às vezes é. Mas às vezes, não é. A depressão pode ser uma opressão maligna? Pode ser. Mas às vezes, pode não ser. Pode ser que aquela pessoa, como eu falei, tenha um histórico de vida terrível que levou a um adoecimento mental. Então a igreja precisa quebrar esse preconceito. E eu acho linda essa noite que já mostra que essa igreja quebrou essa barreira. Por só fazer uma noite como essa para falar desse tema. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem crente que me dá pedrada por eu ser psicólogo. Igual eu estou lá trabalhando na unidade, tem um monte de gente no corredor. Acontece direto. Aí eu pergunto assim, você é para psicólogo? Um dia aconteceu quebrar o gelo. Um dia aconteceu assim, lá Você é enfermeiro? Eu estava perguntando. Você é enfermeiro? Não. Médico? Não. É, você é para psicólogo? Não. Eu perguntei, você? Ele, não, eu sou auxiliar de, de caldeiraria. Tava perguntando, você é enfermeiro? a enfermeira? Eu, ele, não, eu sou auxiliar de aí, enfim, aí eu perguntei para o irmão. Irmão, você está marcado para mim psicólogo? Não, meu psicólogo é Jesus. Me deu uma pá. Eu, o meu também é Jesus. Jesus é meu psicólogo, meu médico, meu pai, meu amigo. Mas, às vezes, eu preciso ir no médico. E eu vou falar para o médico, assim, você não é meu médico. Não, Jesus é meu médico. Vamos lá. Se a Jesus para te curar, pode curar. Mas, às vezes, ele usa que homem mais sem educação se eu não fosse crente aí que eu ia odiar os crentes mesmo mas eu fiz uma outra leitura, eu falei, Senhor, dá-me paciência direto acontece isso Às vezes eu pergunto a pessoa aí, porque tem um monte de no corredor, aí às vezes eu chamo o nome, ô Joaquim o Joaquim não tem ninguém, você é psicólogo você não sei o que, não quero você perguntando aí o outro falou, não, eu sou auxiliar de poderaria ai oh, meu Deus do céu também Eu não expliquei, né? Daí Você é enfermeiro, você... Mas às vezes eu tô uma cacetada e as pessoas têm esse preconceito de ir pra psiquiatra. Falar psiquiatra, então, é chamar da o lado de, loiro, de doido. Quem quebra essa barreira é um médico da área mental. Se você tá com ansiedade, não é neuro, tá? É psiquiatra. Se você tá com medo que tá atrapalhando sua vida, que tá sendo pânico, não é neuro. É psiquiatra. Se você está com uma tristeza, que você chora amanhã, de noite, de tarde, dorme chorando, corte chorando, é também é psiquiatra, não é neuro. Que é uma doença mental. Neuro é falha de memória. Alguma AVC. Isso é neuro. Dor de cabeça. Agora, problemas emocionais e psicológicos é psiquiatra. E pode tirar esse preconceito, psiquiatra é estar doido, que não é. E nem psicólogo. Eu não tenho nem um doido ali, só tem gente que está sofrendo. O que, que adianta eu atender uma pessoa que fala comigo, ó, oh, eu sou inventor do rádio. Eu falo, lógico que você é. Eu vou ficar discutindo quem não é? Você sabe que eu já fui para Marte? Eu vou toda noite, Ué, é? Me conta como é que é lá. Porque eu nunca fui, eu acho que eu nunca vou. Esses daí não vão para mim. Quem vai para mim é quem está sofrendo. Quebre esse preconceito As pessoas nunca entenderão O suicídio eu não entendo Nunca entenderemos Só quem passa que sabe Por isso não cabe a gente julgar A gente gosta de ser juiz do outro né? Tem que parar com o juiz a Deus Uma coisa que Deus falou Para a gente não ser o juiz Tanto é que na ceia glória a Deus A Bíblia fala examine o homem a si mesmo e a pessoa, o pastor fala, você vai tomar, você não vai tomar nada. É o homem que tem que examinar. Meu esposo nasceu sempre fala isso. Graças a Deus, Senhor, que neste momento é cada um por si. Quem tomar em pecado é a pessoa que toma juízo para si mesma, não sou eu. Então, quem vai julgar se a pessoa que se matou foi para o céu, para o inferno, é Deus. Eu fico com a palavra: não matará, sexto mandamento. Mas se a pessoa, aquela hora, estava com algum distúrbio mental, que tirou dela toda a consciência, e Deus entende isso, é ela e Deus também. Estão entendendo? É difícil julgar. Não sei. Né? Uma pessoa esquizofrênica. Eu tenho superpoderes, vou pular do prédio. Eu tenho certeza que eu vou voar. Pulou. Deus sabe a consciência dela. Se virou de uma criança... Então, quem somos nós para ajudar a maioria das pessoas não se sentem amadas, cometem suicídio e a maioria das pessoas fazem isso é uma forma de fugir do problema eu não aguento mais esse problema, vou eliminá-lo, como? se eu tenho uma dívida, eu não sei como eu consigo pagar, eu elimino a minha vida não consigo viver sabendo que eu perdi aquele relacionamento, que eu perdi aquele filho Então, minha vida. Eu atendi recentemente uma mãe que ela perdeu o filho, né? E ela falou pra mim, semana passada, eu entendo quem tira a sua própria vida. Eu entendi aquela mãe, teve uma mãe aqui na cruz, né? Que se matou porque o filho foi assassinado. Aí ela citou o nome dessa mulher, esse ano também. E ela falou: eu entendo aquela mãe porque só a gente que perdeu um filho sabe que dói e essa dor não sai com remédio aí ela falou comigo: Juliana, eu queria tirar essa dor mas o que me impede é o meu temor a Deus e eu falo fique com esse comigo, porque o sofrimento dói é uma dor que perde o ar. E a vontade que tem é eliminar essa dor. E a pessoa tira a vida achando que a dor vai acabar. Mas esquece ela que ela vai deixar a dor em vários corações que a amam. A gente acha que nós não somos amados. Maior amor. Se você um dia parar e pensar. Ninguém me ama. Ou te amou. E morreu uma morte de tortura, morte de bandido, de assassino, estuprador e morreu por você. Então, se um dia você pensar, ninguém me amou, um te amou e morreu por você. Um te amou, eu tenho certeza, pelo menos um. Trocou a vida dele pela sua, então por ele, pense nele, que ele te amou. Como prevenir então o suicídio? Vamos prevenir? Hoje, no mês de setembro Prevenção né? Vamos prevenir A igreja está de parabéns Porque já está promovendo uma prevenção Por falar no assunto Então, primeira prevenção Converse sobre o assunto Não só em setembro É lógico, como campanha Converse o mês de setembro Internacionalmente Mas, converse sobre o assunto Sobre alguém Se eu estou vendo alguém triste E eu perguntar para a pessoa Pode se abrir comigo Fala o que está no seu coração Nós não estamos incentivando ela Como cometer o suicídio. Porque muitas vezes quando a gente coloca para fora diminui um pouco aquela angústia que ele suporta Mas amados, não se abra com qualquer um, não, tá bom? Outra dica, hein? Pelo amor de Deus não, a, vontade, a angústia vai aumentar. A gente tem que se abrir com pessoas sábias e de Deus, porque senão, se a gente abre a nossa intimidade para qualquer um, a pessoa joga no ventilador e tá todo mundo, sabendo. Você vai se sentir pior, não? Então cuidado. A dedo você vai escolher, pedindo a Deus, uma pessoa. Uma forma de prevenir, foi bendita aqui no teatro, é ter uma família saudável. Amados, por si só, o curso de psicologia já é uma blasfêmia a Deus. Porque foram cinco anos ouvindo que Deus não existe. Eu só fiquei porque eu estou bem certa em quem tenho crido, enfim mas se eu fosse depender dos testemunhos de crente no meu consultório hein? quantas meninas, mulheres que eu atendo que foram abusadas pelo padrasto pelo pai, e eles são, eles são do crente e alguns deles dirigentes de igreja se você faz está ouvindo aqui que o Senhor revele em nome de Jesus um dia que isso vai acabar eu falo de coisa do meu dia a dia, não falo coisa catastrófica não Quantas mulheres que eu, falo, que eu citei aqui são humilhadas e o esposo é crente? Crente não, membro de igreja, vamos mudar. Se o Espírito Santo habita em nós, nós vamos frutos do Espírito Santo. Como pode o Espírito Santo habitar em mim eu abuso da minha teada, da minha filha, da minha prima, de não sei quem? Como pode o Espírito Santo habitar em mim? E eu sou agressivo com a minha carne, que a Bíblia fala. Nós somos uma só carne quando é cônjuge. E eu não tenho um diálogo com meu filho adolescente. Só falo coisa ruim, humilho o menino, presta pra nada, vagabundo. Que Espírito Santo é esse? E eu ouço essas vítimas no meu consultório. E quando elas me falam, eu sou crente, eu falo, eu não quero nem saber a igreja. Porque às vezes a igreja também não é culpada não, que a igreja prega a verdade a quem dera se todo mundo que nos ouvisse praticasse né? mas não é então uma família desestruturada é um alimentador de pessoas doentes porque é uma família tóxica mas uma família saudável produz cura não importa se sua família é uma mãe solteira que cria os filhos mas tem paz naquela casa, tem Deus você é um pai sozinho que cria os filhos, não importa o que importa é a paz dentro desse lar Onde você vê Deus naquela casa. Não tesoura voadora. Os nomes feitos que você nunca nem viu na vida. Nem o vocabulário tem. Então, amados, uma família doente produz pessoas doentes. Então, quer prevenir suicídio? Tenha uma família saudável. Como? Realmente tenha uma experiência com Deus. De você mudar. Você é uma pessoa mansa, com o fruto do Espírito. Seus filhos vão amar a igreja. Vão desejar vir para a casa de Deus vão falar, eu quero esse Deus que meu pai e minha mãe servem, porque mudou a vida deles, eles estão alegres no Senhor. Não tem dinheiro, não tem comida, não tem, não tem celular, iPhone, eu nunca vi, eu acho que eu nunca teclei no iPhone. Aí eu atendo, meus amados, pessoas têm um salário e a mãe fala, estou juntando dinheiro para dar um iPhone para o meu filho. Você que tá maluca. Onde está a esperança desse povo, meus irmãos? Uma então, família saudável, equilibrada, produz pessoas saudáveis. Então, você está protegendo, blindando a sua família de um transtorno mental. Porque 90%, eu falei do suicídio, a pessoa tem um transtorno mental. Então, igreja, vamos ser igreja de verdade. Deixa as pessoas verem o Senhor na gente. Outra prevenção. Primeiro, converse sobre assunto. Segundo, família saudável. Terceiro, busque ajuda. Já falei que o preconceito caiu. Busque ajuda. Se você está sentindo algo, você vê que não é normal, busque ajuda. Busque o seu líder espiritual que você vê nele uma pessoa de Deus ou nela. Tenha unidade de saúde, converse com o enfermeiro que vai dar um encaminhamento. Ou vai lá na saúde mental, preconceito de lá no nosso CAPS, na saúde mental lá no Bela Vista. Busque ajuda. Porque a doença mental é como qualquer outra doença. Você descobre cedo, a chance de tratamento é o que? Melhor, é eficaz. Se você enrola, 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 para ir, chega lá já sucumbindo, a chance do tratamento vai ser mais difícil, o remédio vai ser mais forte. Então, busque ajuda. E a última dica da prevenção, então, a quarta dica é: vida saudável, sem drogas, atividade física atividade física previne uma série de doenças, inclusive a mental, caminhada correr, andar de bicicleta praticar qualquer esporte que você gosta e a quinta dica que eu vou dar é lazer recreação. recriação, aí ah, eu amo pescar vai pescar meu filho eu amo tricotar, tricote ontem eu dei uma palestra na primeira igreja para as mulheres e falei muito sobre questão da mulher se cuidar a mulher ter lazer, aí tinha uma vovó Uma vovó lá na minha frente. Cabeça branca. Ela não tem menos de 70 anos não. Deve ter muito mais. Aí eu perguntei. Todo mundo gostava. Aí sabe o que essa vovó me falou que ela gostava? E ela faz? Ninguém aqui acerta. Andar, voar de asa delta. Ela já fez vários voos. Eu falei, você está falando a verdade de Não, eu estou falando a verdade. Eu falei, bate aqui. Você igual você, quando eu trouxe. Lazer, recreação, amados. Se a gente tiver um lazer, recreação, eu falo com meus pacientes lá, precisa ter muito um dinheiro, não. Pega as crianças, vai lá na Praia da pai, leva uma bola, brinca, a família toda de bola. Olha que alegria para as crianças, que memória. Meu pai, minha mãe, lá, pé duro, brincando de bola com a gente. É a mãe ruim acertando na cesta, rindo, caca, é tá ruim, hein? é brincadeira, isso é saudável. Leva os baldinhos de areia, vai lá junto com as bactérias daquela areia lá, brinca com o menino. Não precisa de dinheiro não, para meus pacientes amados, para ter lazer e criação, precisa ser rico, se ser feliz e predisposto a não adoecer. A gente que fica só nesse, nesse ritmo de casa de trabalho, casa de trabalho e briga. E vou assim, e vou a fivela, e vou a Vargas de casa, e não tem um momento de lazer para você refrescar a sua cabeça, qualquer um amado sucumbe. Amanhã estarei indo para Belo Horizonte, no congresso de líderes e pastores da minha igreja presbiteriana, do pastor Jeré, lá na oitava igreja, BH, porque senão eu adoeço. Eu passo o dia inteiro da minha vida, ou motivando os povos da igreja, ou motivando o povo do povo mesmo. No final, meus amados, como vocês acham que eu estou? Eu não sei nem meu nome se vocês perguntarem, e é grande, hein? Então, se eu não saio, se eu não vou esclarecer, eu degolo um. eu fico o dia inteiro ouvindo: fui violentada, fui abusada. É o dia inteiro uso isso. Chego em casa, se meu marido me der cinco minutos para eu entender que ele não é um abusador, quando ele encostar em mim, eu vou tirar e pá! Eu tenho que limpar a minha mente do que eu ouvi o dia inteiro. Eu falo isso para ele. Ele fala, me, me dá cinco minutos, me dá muito mais. Pra eu desintoxicar de que o homem não presta. Tirar isso da minha cabeça. Aí ele já sabe, eu fico lá. Que é muito problema. Só até a última vez que eu vi meu relatório, tinha umas três semanas, eu tinha atendido, neste ano de 2019, pessoas Que é online, né? Então fica tudo lá Isso, foi isso que eu lancei 1.300 problemas, irmãos Fico imaginando, Deus Quantas pessoas tem no mundo? Se eu não me renovo Não passeio Eu Fico nessa porra Eu não sou melhor que ninguém aqui Eu adoeço, pereço como qualquer um então eu tenho que me cuidar, como? Conversando sobre assunto, tendo uma família saudável, buscando ajuda, porque no congresso também vai ter psicólogo, eu vou alugar os psicólogos lá, entendeu? Vida saudável, lazer e recriação. Vou citar três homens aqui que desejaram a morte na Bíblia. Primeiro, Moisés. Moisés pediu para que riscasse seu nome do livro da vida. Sabe qual era o motivo? Frustração. Por quê? Ele acabou de passar momentos maravilhosos lá no monte. Desceu de lá. E quando volta o povo está fazendo o quê, meus irmãos? Adorando o bezerro. Por que você acha que o um pastor se mata? Porque ele trabalha, luta, o povo mantém santidade. Quando ele olha, chegou o período de carnaval, está o crente lá, pulando o carnaval. Ele quer se matar. Fala, A Deus, o que eu estou fazendo aqui? Papel de palhaço. Moisés falou, Deus, como meu é nome da vida? Estou fazendo pé de palhaço aqui? Frustração, meus irmãos. A frustração perde, perde o gosto. Você acha que é fácil ser livre? Você não tem ideia. Não tem ideia. Você pode pensar, você não tem ideia do que eu posso fazer. Frustração. Moisés desejou. Tira meu nome da vida. Estou fazendo o que, aqui? Estou não emprestando para nada. Outro homem que ficou também angustiado, Elias, uma rainha da maior potência da época queria matar ele. Foi para a caverna, foi desgostoso. O que que levou ele para lá? Uma opressão maligna, o medo. Elias, o um homem que foi transladado. Todos nós somos suscetíveis, meus irmãos. O que levou Elias? O medo. Eu perguntei, tudo que eu estou colocando aqui, eu perguntei ao meu marido. Isso é a impressão que eu tenho é que você quer me falar besteira. Assim. Aí eu falei, eu acho que ele sentiu medo. ele falou, não, mim foi uma opressão maligna na vida dele que eu desisti. Mas Deus mostrou para ele, Elias, você acha que você é o único que é fiel a mim? Olha o remanescente do nós. Às vezes a gente acha que a vida gira em torno de nós. E só a gente só, só a gente é perseguido. E tem um monte aí que continua fiel e faz coisas piores vezes que E o último homem que tem na Bíblia que também desejou a morte, esse falou rasgado. Foi quem? Alguém chuta? Jonas. O que levou Jonas a pedir a morte foi a falta de perdão. Porque Jonas queria que os inimigos fossem mortos. Porque os inimigos naquela época eram cruéis, irmão se eles conquistassem uma terra e pegassem o povo escravo eles torturavam até o povo se amou, as a cabeça pendurava nas árvores assim, tem árvore de natal? os inimigos faziam uma árvore de natal com a cabeça dos inimigos assim ó. então Jonas tinha raiva. o que, que Jonas queria? que Deus matasse aquele povo e arrancasse a cabeça deles também e pendurasse no um lugar mas o que, que Deus fez? converteu todo mundo de ficou desgostoso, ah Deus, me mata, meus inimigos, todos se converteram, o que quis eles morres, O coração dele tinha o quê? Rancor. E o rancor também leva a um desistir da vida. Por isso que o servo de Deus tem que ter uma vida constante, busca pelo perdão e liberar perdão. Se eu não liberasse perdão, eu já teria que me dar Ainda mais quem é líder, você tem que viver todo dia, liberar uns 300 perdão porque é calúnia é difamação, é ingratidão e Jonas tinha aquilo e Jonas fica bravo, porque Deus faz em cima dele, né, cresceu um árvoredo aí vem um verme come a árvore, e Jonas fica bravo poxa Deus o verme comeu a árvore que estava aqui me dando sombra eu estou aqui já injuriado que o Senhor converteu aquele povo e não vier me comer para não só e Deus fala para ele você teve compaixão de um amarelo que você não fez nada para ele crescer si. e não tem compaixão dos limites? porque tem gente que tem compaixão de um animal, não tem compaixão do ser humano tem uma vida piedosa igreja, de oração, jejum, leitura da palavra Resolva seus problemas e não acumule viu? Deus mandou Resolve isso? Resolve, não vai acumular Amanhã vai ter outro problema, vai ser dois Sirva ao próximo Uma dica que eu dou para vocês Quando a gente ajuda alguém, a gente se sente importante a gente conseguiu ajudar uma pessoa Então sirva o seu próximo Jesus manda a gente servir Porque isso faz bem a nossa alma Todo ano a gente faz lá no São Marcos a tenda manancial, que a gente dá atendimento médico de graça, e faz um monte de coisa lá. Doa as coisas, não é cueca curada, não, é coisa boa, entendeu? Doa as coisas para os outros, entendeu? Faz um monte de coisa, e todo mundo sai feliz da vida. Eu falo, isso é cura. Quando a gente ajuda, você sabe, eu ajudei alguém, você fica feliz. Então se vira ao próximo, além de ser o mandamento de Deus, traz cura para a sua alma. Aí se sente útil, se sente importante nesse mundo. Por isso o isolamento é perigoso. Vamos orar agora. Concluindo, a morte não é o fim da dor. Quem acha que tirar a vida, a dor vai acabar? Não vai. Uma eu tenho certeza, que são a 200 queridos que ficam aqui. E é uma dor, como eu falei, pode não ter. E outra que talvez você vai dar de cara com a sua condenação eterna. Existe uma eternidade que só Deus pode julgar. E sem Jesus na sua vida não tem sentido nenhum. E a nossa esperança nunca irá se limitar às coisas dessa terra. Nossa esperança está lá no céu. Amém? É muita coisa que eu corri para falar com vocês, mas eu espero que a semente fique plantada que essa dor só tem um que pode tirar é o Senhor e se a sua família é tóxica de encrenca, que está todo mundo doente, comece a colocar ela diante de Deus e comece a você a mudar para que esse ambiente melhore em nome de Jesus, vamos orar nós? nós vamos orar vamos orar com todos que estão aqui e depois nós vamos orar por quem fez o teatro e todo líder e pastor que está aqui e ainda não saiu a pesquisa mas eu acho que a gente foi pesquisar o índice de suicídio dos crentes está no meio dos líderes, devido a tudo que eu falei eu acredito todo líder já ficou desgostoso se liderar, mas não é fácil. Se você não orar pelo seu pastor, não é fácil. Porque o que o diabo quer é destruir a liderança. Porque se destrói a liderança, o estrago é muito maior dentro de uma igreja E que destruir um membro comum. Não que não é importante, né? ele também machuca o corpo, mas um líder estraga é maior. Coloca sua vida diante do Senhor, amém, amado? você entrou aqui, talvez muitas coisas que eu falei bateu com o que você faz talvez você tenha uma família complicada que te adoece então em vez de praguejar você vai começar a orar por essa família e você vai mudar nesse lugar amém? vamos orar, todo mundo vai orar cada um pela sua vida e depois nós vamos fazer a outra oração, ore aí pela sua vida Deus amado coloca essa igreja diante do Senhor a palavra foi lançada, agora é pelo Espírito Santo quem sou eu para mudar alguém, quem convence é o Senhor, quem ministra é o Senhor, quem toca é o Senhor, então que o Senhor venha visitar esta igreja nesta noite, os visitantes, os membros que já estão aqui, aqueles que pela primeira vez pisaram numa igreja evangélica, Deus que o Senhor venha ministrar os corações, falar poderosamente aos corações, em nome de Jesus, a Deus, eu entrego todos diante do Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Que o inimigo não roube a palavra dos corações. Não roube, não tenha o poder de roubar essa palavra dos corações. Queria, nesse mesmo espírito de oração, convidar então todos os pastores, líderes, a turminha do teatro para vir aqui e a igreja vai orar. Amém? Você vai estender a mão para cá. Cadê os amados? Ficam aqui a igreja precisa aprender a orar por vocês vocês que sempre oram pela igreja isso, fiquem aqui aí a igreja estende a mão para cá nós vamos orar pelos irmãos você quer um líder você é, o li- é a líder do ciclo de oração eu não sei quais os ministérios que a igreja tem esposa do pastor, isso que eu não conheço, né os líderes, você sabe aí, né? Se você é um líder de algum ministério, vem aqui. O joelho aguenta ficar de joelho? Aguenta aí, vocês podem joelhar e a igreja vai orar. Nós vamos orar aquela oração de amor por uma vida, porque eles sempre são os que oram com vocês, né? Não consegue? Tem problema não. Eu também sou descer aqui, eu não sou. amém, tudo bem estenda a mão para cá pelos irmãos, e eu vou receber a sua oração também, viu quero ouvir a voz da igreja, um clamor viu, como Jesus estivesse chegando agora, hein ora igreja por nós, em nome de Jesus amado Espírito Santo Deus, nós nos colocamos de joelhos diante do Senhor tem misericórdia de nós, ó Pai. Cuida da nossa mente, do nosso coração, para a gente não adoecer. Nos proteja, nos blinda. Repreenda de nós toda a retaliação espiritual. Na vida, ó Deus, de quem fez o teatro dos líderes dessa igreja, da minha vida, dos meus filhos, ó Deus, meu marido. Deus pregar uma palavra dessa não é fácil. Oh Deus, toda a retaliação está diante do Senhor, todo o mal sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, oh Pai, esse culto está em Tuas mãos, esta palavra está em Tuas mãos e o Teu Espírito Santo faça dela o que bem quiser, louvado seja o Senhor, em nome de Jesus, amém.